0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans Écouter Voyager, le podcast des guides Lonely Planète qui nous parle du voyage d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous parlerons de territoires peu connus et même pour certains oubliés dans notre cher Hexagone. Avec notre invité Vincent Noyou, grand voyageur, écrivain et journaliste pour la presse nationale. Où partir en France pour éviter la foule et sortir des sentiers battus Avec nous également pour la séquence terrain, Johan Cord, maire de Saint-Sauveur-en-Puisay, qui nous parlera de son territoire oublié, la Puisaye. Et pour la minute insolite, le youtubeur voyage Tolt qui nous fera sortir des sentiers battus comme il sait si bien le faire. C'est un fait. Il existe une France touristique, sous le feu des projecteurs. Il existe des territoires ou des régions connues, fréquentées, adulées, médiatisées, qui captent une grande partie de la clientèle. Et il existe un averse, une France plus effacée, plus discrète, en retrait. Une France qui prend beaucoup moins la lumière. Une France dont on ne parle pas quand il s'agit de tourisme. Une France oubliée, une France peu peuplée et pourtant... Que de pépites sont cachées dans ces territoires laissés de côté. Quelles sont ces régions de France qui gagnent à être connues Qu'ont-elles de spécial à offrir quand on veut sortir des sentiers battus et rester loin des foules touristiques Avec nous pour en parler, Vincent Noyou. Vincent, bonjour. Bonjour. Vincent, la France touristique ou pas touristique, vous la connaissez remarquablement bien puisque vous êtes journaliste spécialisé dans les voyages, vous avez effectué de nombreux reportages en France pour des magazines prestigieux, notamment Détours en France et Le Figaro. Vous avez également écrit des guides et vous êtes l'auteur d'un ouvrage parfaitement adapté à notre thématique, Le Tour de France des villes incomprises, aux éditions du Trésor. Avec un tel parcours, autant dire que vos éclairages nous seront précieux. La première question que je voudrais vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet, Vincent, c'est pourquoi voyagez-vous
1: alors, pourquoi je voyage? Parce que je suis curieux. Euh, c'est aussi bête que ça. Je, je suis curieux de voir, euh, de savoir comment on vit euh, ailleurs. Et, euh, et c'est ça qui, c'est vraiment mon, mon essence, mon, mon carburant pour, pour voyager, la curiosité. Ça ne veut pas dire que. Je suis euh, attiré partout, il y a des, y a des destinations qui, euh, qui ne me tentent pas forcément, je suis toujours quand même content d'y aller, c'est-à-dire que quand on m'envoie dans une destination qui ne m'attire pas, euh, je sais que je ne serai pas déçu, je sais que je serai, euh, que je serai... mes idées reçues vont, vont voler en éclats, et donc finalement, pourquoi je voyage C'est peut-être aussi pour, euh, pour me prouver que j'ai tort
0: ah oui, intéressant ça, effectivement. Ouais, 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 D'accord. Avant qu'on vienne sur la France, est-ce qu'il y a des territoires à l'étranger qui vous ont agréablement surpris, justement, à l'écart des sentiers battus Des pays oubliés, des pays secrets Oui, le Soudan. Ah oui, effectivement. Le Soudan
1: m'a vraiment surpris parce que déjà, je pensais que c'était en guerre et qu'on qu ne pouvait pas y aller. Et euh, alors c'est vrai qu'il y, y a la guerre euh, au sud, euh, que l'ouest n'est pas évident, mais dans le nord, on y est parfaitement en paix. Et puis euh, c'est une vraie découverte, euh, les pharaons noirs, euh, les sites égyptiens, les sites même pré-égyptiens, euh, parce que euh, la première ville noire qui a été découverte, elle est au Soudan. Donc euh, ça, c'était vraiment une, une découverte, ce pays, un pays très 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 attachant, euh, immense et, euh, et très beau, mais qui se, qui se mérite un peu, il faut beaucoup beaucoup conduire parce que c'est très grand.
0: Vincent, on va revenir maintenant en France et euh, parler de cette France, justement, hors des sentiers battus, cette France oubliée. Mais finalement, on peut se demander, la France oubliée, mais par qui Est-ce que c'est juste une absence de médiatisation C'est quoi ces territoires qui, finalement, ne prennent pas la lumière
1: bah, C'est souvent des territoires euh, petits ou euh, éloignés des grands axes, ou situés dans des régions euh, supposément tristes, grises. Je pense à la Lorraine, <rire> qui, est, qui est une mauvaise image, je suis désolé. <rire> oui. Moi, j'adore la Lorraine. Mais ah bah vrai bah oui, que... j'en viens, hein
0: mais c'est vrai qu'il <rire> y a un problème d'image, effectivement.
1: Voilà. Euh, et voilà, enfin, ce sont des, vraiment des, des, des idées reçues qu'on a. Parfois, c'est vérifié. Et puis, euh, souvent, on s'arrête à ça. Et ça, c'est le tort. Il faut, il faut dépasser ces, euh, ces idées reçues négatives qu'on a sur ces territoires.
0: Mmh. Alors, il y a un territoire, justement, euh, quand on a préparé ce, ce podcast, vous m'avez parlé d'un territoire qui se trouve dans le sud de la France. Ça s'appelle le Fenouillède. Et croyez-moi, je pensais connaître ce secteur-là. Et, et pour moi, c'est vraiment une interrogation, ça me laisse perplexe. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce Fenouillède Déjà, nous localiser où il est.
1: Oui, alors c'est dans le département des Pyrénées-Orientales. C'est à cheval entre les, les Corbières, c'est-à-dire le pays Qatar, et le pays catalan. En gros... Euh... Perpignan.
0: Oui, à côté de Perpignan, en fait. Ouais.
1: Voilà, c'est entre, entre les Corbières et Perpignan. Donc, c'est un, un tout petit territoire qui est, euh, qui est, euh, qui est tiraillé euh, entre le pays catalan au sud et l'Occitanie, euh, qui est plus au nord. Et, euh, et donc, historiquement, il a, il a toujours été très disputé par, euh, justement, euh, les chrétiens, les cathares, les français, les espagnols. Et c'est peut-être pour ça que son identité est un petit peu difficile à saisir. Pourquoi, moi, j'ai beaucoup aimé ce territoire, euh, outre le fait qu'il soit méconnu. Euh, donc, on y est seul parce qu'on est On y est seul, voilà. On y est seul. Ouais. Euh, et puis... Euh, et puis, un petit peu de tout, il y a du, euh, il y a du patrimoine qatar, mais ce n'est pas les, les grands châteaux qatar, c'est des, des petits châteaux qatar. Euh, il y a euh, évidemment le, les, beaux, les belles gorges qu'on trouve dans la région, euh, je pense aux gorges de Galamus, mmh. euh, qui sont euh, une espèce de canyon très impressionnant euh, et vertigineux. Il y a euh, les orgues d'île sur tête, ça, c'est un peu plus que ah, oui, C'est hein, ouais. ouais. tout au sud du territoire. Il y a le synclinal du fenouillade. Ça, c'est une sorte de, de montagne qui, euh, qui a l'air d'être coupée à, à la serpe. Et euh, là-bas, on peut faire une via ferrata euh, incroyable avec des, euh, des dévers euh, vertigineux. On peut se baigner euh, dans les gorges, même s'il ne faut pas le dire parce que maintenant, la baignade est interdite. Ouais, euh, mais bon, sans C'est des pas, lieux de
0: baignade presque secrets, en fait.
1: Alors, ce n'est pas secret des, pas des, des, locaux, des locaux qui ouais. connaissent bien le bien le lieu, mais, euh, mais en, en, pour les touristes, effectivement, non, non, c'est, si vous voulez, l'arrière-pays mm -hmm. euh, de, de cette côte euh, des Pyrénées orientales qui n'est pas du tout euh, connue. Et puis, il euh, y a un petit train rouge qui est assez charmant, mm -hmm. euh, le train du, du pays catalan qui traverse euh, ce fenouillade et qui, euh, et voilà, on peut embarquer avec son vélo, on peut descendre dans mm -hmm. une gare et puis euh, aller aux gorges de Galamus, euh, voir ces spectaculaires euh, ravins, et puis euh, on peut aussi euh, revenir à son point de départ en vélo à travers les vignes, parce il y a aussi des vignes, il y a un ah petit oui, peu de vignoble ouais, ouais, ouais. il y a un petit peu tout. il y a, donc y a des tout.
0: dégustations, des visites de, de caveaux, euh, voilà. de caves, de, de vignobles. Là-bas,
1: le on n'est pas loin de de Rives ouais,
0: Rives Et puis
1: euh, c'est surtout Mori. c'est un vin doux naturel qui est qui est très très bon qui mm -hmm. est... Là encore, pas très connu, pourquoi je sais pas j'en ai
0: même pas entendu parler. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Mourit, et euh, voilà. Et puis, euh, enfin, il y, y a plein de petites choses à, à picorer, notamment un, un village abandonné qui s'appelle Perios, mm -hmm. et c'est un hameau de pierre perdu dans le, perdu dans, dans le maquis, euh, qui est abandonné, donc euh, mm -hmm. tout enveloppé de silence comme ça, c'est vraiment très C'est-à-dire
0: que même en plein été, on peut espérer, dans ce fenouillet, être relativement tranquille, alors que toutes les... Dire, les grandes foules touristiques seront sur la côte évidemment puisqu'il oui. y a toutes les grandes plages euh, des Pyrénées-Orientales et de et de l'Aude. Euh, il suffit d'aller dans ce fenouillade à quelques j'imagine quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de la côte et on est tranquille.
1: Ah oui oui complètement. Sauf euh, dans les gorges et où là les points de baignade sont vraiment euh, sont vraiment très prisés par, par la foule. Mais sinon dans le fenouillade même on est vraiment euh, certain de ne de croiser euh, personne. Vincent,
0: on fait une petite pause, on va écouter le témoignage de Johan Kord. Alors, Johan, c'est le, le maire d'une petite commune qui s'appelle Saint-Sauveur en Puisée, dans un territoire oublié, justement. Ce territoire, bah, c'est la Puisée. C'est notre séquence terrain.
2: La Puisée, c'est un, un territoire niché euh, entre euh, Auxerre et Orléans, euh, à l'ouest euh, de la grande région Bourgogne. C'est un écrin de verdure à 1h30, 2h de Paris. C'est des paysages de collines avec d'immenses forêts, un nombre incalculable d'étangs. C'est une terre de potiers, d'hommes et de femmes qui osent. Le territoire est en train de s'organiser en termes de, de valorisation de, de ses atouts euh, et ça passe notamment par euh, la, la constitution d'un office de tourisme euh, qui vient organiser euh, la communication, le marketing et euh, donner plus de visibilité à ce territoire. La puisée est un territoire sur lequel euh, les gens viennent passer quelques jours, euh, ils viennent euh, découvrir euh, parce qu'ils ont euh, quelque chose qui les attire euh, plus particulièrement, je pense notamment euh, au château médiéval de Guédelon, euh, à, au, à Colette, euh, et ils y viennent euh, peut-être un petit peu à tâtons et, et ce qu'on observe régulièrement c'est que euh, les gens qui ont prévu un week-end pour euh, visiter la puisée euh, repartent frustrés parce qu'ils ont découvert tout un tas d'autres choses à, à visiter. Euh, initiatives sont en place pour euh, valoriser le territoire. L'exemple de la maison de Colette est très intéressant puisque c'est une initiative euh, qui vient d'une association qui a été donc, créée pour euh, racheter et, et réhabiliter euh, la maison natale de Colette. Donc, cette initiative a permis euh, au village saint sauveur en qui est le village natal de Colette, de bénéficier euh, d'une visibilité, euh, d'un influx de touristes raisonnable, mais euh, suffisamment euh, considérable pour euh, faire évoluer la, la vie. Quand on souhaite faire venir des touristes sur notre territoire, il faut les héberger. L'Auberge Jeunesse de Trémy est un formidable exemple de prise en main par une collectivité de ce manque pour pouvoir héberger des groupes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Je terminerai pour un autre exemple de quelque chose qui est dans les tuyaux, c'est une voie douce. Elle permettra de relier les différentes villes et villages du territoire de la puisée, de les relier à la fois entre eux par un itinéraire praticable à pied, en vélo, en vélo-rail, à l'aide d'un train touristique sur certaines portions. Euh, elle permettra de les relier entre eux et de les relier aussi à, à d'autres itinéraires de vélo qui sont des itinéraires nationaux. Ce bassin de vie est aussi animé par un monde associatif très actif qui propose aux visiteurs des animations de toutes sortes. C'est une terre d'hommes et de femmes et de patrimoine de grande valeur donc on a euh, plusieurs châteaux, château de Rati, château de, de Guédelon, le château de Drouille-le-Bellefontaine, la tour Sarrasine de saint sauveur et puis Je ne vais pas les citer, mais il y en a tellement que je n'ai qu'une qu mot. Venez, je, venez voir, euh, mais ne prenez pas que deux jours, vous serez également frustrés, donc euh,
0: profitez. Vincent, euh, venez voir, nous dit euh, Johan Corr, donc le maire de Saint-Sauveur-en-Puisay. Effectivement, c'est un territoire que vous avez déjà fréquenté Oui, mais il euh, n'y a pas longtemps.
1: Et pourtant, ah oui, donc C'est pas très loin de, <rire> de, de Paris, hein. mais euh, c'est vrai que, oui, je savais que c'était le, le pays de Colette, mais je ne savais pas bien situer ça.
0: Et vous confirmez, ça vaut le détour, justement.
1: Et Ça vaut le détour, et, et je confirme aussi sur le terme de frustré. C'est vrai que quand on découvre ce territoire... Euh, pour pour y passer un week-end, on, on en repart un peu frustré parce qu'on s'aperçoit que c'est euh, c'est très riche. Il y a plein de choses, euh, plein de choses à voir. Euh, la poterie, les forêts, euh, euh, des des beaux villages, Colette bien sûr. Et puis ce château de Ratilly là où euh, qui est tenu par une une famille euh, passionnante de potiers et, euh, et d'artistes et, euh, et qui accueille beaucoup d'artistes. Uh -huh. C'est un oui, c'est vraiment un petit là encore un petit territoire euh, euh, passionnant.
0: Alors. Parmi cette France euh, oubliée ou délaissée touristiquement ou à l'écart des sentiers battus, euh, là, euh, comme on veut, il y a euh, un certain nombre de territoires qui sont des territoires d'anciennes euh, régions industrielles. Et je crois que vous les connaissez bien puisque vous avez notamment fréquenté la fameuse vallée de la Fench, d'où je suis moi-même issu, donc je peux en parler. Mais vous allez me dire un peu avec votre regard pourquoi cette, euh, ce type de régions-là sont restées aussi euh, négligées alors qu'elles ont beaucoup de choses à offrir. On prend l'exemple bien sûr de la vallée de la Fench.
1: Bah, c'est. Bah, la La qui est en Lorraine. Hein, en voilà. C'est euh, le territoire des, des mineurs et des, et des métallos. Euh, et la, la raison de, du, du déclin de cette vallée, euh, c'est évidemment la, la fermeture des hauts fourneaux. Florange, bien sûr. Euh, C'était en 2013. Et. Euh, et donc, -ce moi, ce qui m'intéressait euh, dans ce territoire, c'était de, de voir ce que, à quoi ressemble une vallée industrielle quand l'industrie est partie. Euh, il reste évidemment toutes les, les infrastructures, euh, les usines, les hangars, les bâtiments. Euh, et ça, c'est assez spectaculaire, en fait, à, à voir, parce que ça s'étend à perte de vue. Ça, ça recouvre littéralement euh, toute la vallée, ça la tapisse. Et euh, alors, c'est spécial parce que c'est... Euh, c'est très gris, c'est très euh, lourd, ça peut paraître euh, oppressant. Et puis, euh, pourtant, il y, y a une certaine beauté qui se dégage, une beauté assez poignante qui se dégage de ce, de ce paysage euh, euh, industriel euh, à l'abandon, euh, à l'arrêt. On repense vraiment à l'histoire de, de ces hommes qui ont, qui ont travaillé là-bas. Et puis, on, on essaye aussi de... D'aller trouver des, des, petits, des petits endroits de verdure, des petites poches de, de végétation, et on en trouve. Et ça, ça c'est aussi très touchant de voir que euh, dans cette vallée qui semble avoir été euh, rayée <rire> euh, par l'homme, la nature euh, reprend vie. Euh, moi, j'ai le souvenir de, de, de pelouse calcaire... Mmh. Euh, qui était, euh, était à Algrange. Il mmh. euh, faut savoir que là-bas, tous les, tous les villages terminent là, en Ange. Ange ouais.
0: Comme l'a chanté la Villiers, d'ailleurs. Ouais.
1: Voilà. Et, euh, et donc, cette, cette pelouse calcaire, ça fait une forme, une espèce de, de, de mer de, de hautes herbes, comme ça, qui ondulent Et c'est surprenant de, de, de retrouver ce, ce paysage de, de quasi-savane euh, dans les hauteurs de ces, de ces hauts fourneaux à l'arrêt. Mais
0: il y a aussi le fait de, de, de se balader, on est, on est, vous êtes le seul étranger, le seul, le seul touriste, si je puis dire, seul visiteur dans ce type de vallée industrielle. Est-ce que, justement, ça n'apporte pas une plus-value, justement, de, de, de découvrir un endroit où vous êtes, vous êtes vraiment le, 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 presque un privilégié de voir ça, quelque part Avec le, le contact avec la population, il n'y a aucune infrastructure organisée pour les touristes
1: il y a juste l'usine euh, du Cange, du ouais, 4 qui se, qui se visite. Et qui est d'ailleurs très très spectaculaire. Mmh. Enfin, euh, même pour un amateur euh, d'architecture euh, euh, ou du cubisme, c'est mmh. c'est vraiment à voir parce qu'on voit des des lignes de fuite dans tous les mmh. sens, euh, toutes les passerelles métalliques qui se qui se chevauchent, c'est vraiment euh, incroyable. Et oui, a, et on peut considérer que c'est presque un privilège de de se balader. C'est sûr qu'on n'est pas gêné par les touristes. On est tout seul parce qu'on est en général le, le seul à avoir l'idée d'aller mmh. dans un endroit pareil.
0: Mmh. Alors. Dans une autre région de, de France que je ne connaissais pas personnellement, euh, vous m'avez parlé du Charolais-Brionnais, euh, une terre d'abondance manifestement et qui reste euh, elle aussi, euh, alors c'est pas une terre industrielle, au contraire, c'est beaucoup, euh, c'est très agricole. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette région
1: bah, c'est l'un des derniers... mérites d'être vu d'ailleurs. Oui, oui, oui c'est l'un des derniers grands bocages français et, euh, et la particularité, euh, c'est que ça a été créé par les hommes pour les bêtes. Euh, pour la race charolaise, en l'occurrence, euh, tout, absolument tout, dans les prés, dans les, dans les haies, dans le, le parcellaire, euh, a, été, euh, a été pensé pour, pour l'élevage. Et, euh, et d'ailleurs, il est question que ce, ce territoire, le brionnais charolais soit, euh, soit inscrit, classé euh, « paysage culturel de l'élevage bovin » par l'UNESCO. C'est dans les tuyaux. Euh, donc c'est euh, quand même euh, assez, assez atypique.
0: Mais on est près de quelle ville, là, finalement Près de quelle grande ville C'est vrai que c'est la porte d'accès, finalement.
1: Charol. On n'est pas très loin de, de Roanne. Mmh. Euh, on est dans le sud de la Saône-et-Loire.
0: Mmh il y a quand même des infrastructures, des chambres d'eau, j'imagine, des gîtes ou
1: oui, euh... oui, oui, il y a quand même une très belle adresse, ça s'appelle la Colline du Colombier. Mm -hmm. euh, c'est le restaurant des, des Frères Trois Gros, donc mm -hmm. on y mange très ouais, bien, c'est une annexe ouais. des Frères Trois Gros. Et ils ont quelques cabanes sur pilotis qui dominent euh, c ce fameux paysage de, de bocages et de, de vallons. C'est très vert, c'est très... Donc
0: essentiellement de l'écotourisme ou du tourisme vert quand ouais, on va dans cette région-là. Ouais, complètement, ouais.
1: complètement. Euh, et puis, ça, donc le charolais, c'est vraiment, euh, vraiment l'élevage des prés à vaches. Euh, mais ce qui est chouette, c'est aussi le, le brionnais, parce que là, on voit beaucoup de, de très belles chapelles romanes mmh. et, et un peu de vignobles.
0: Mmh.
1: Et dans le charolais, euh, je reviens euh, sur le charolais, il y a le marché aux bestiaux de Saint-Christophe en brionnais, qui est à voir parce que là on a l'impression de de faire un bond de de 100 ans en arrière ouais, ouais. mmh. euh, c'est euh, les maquignons en blouse noire euh, qui stoppent dans la main euh, à l'ancienne c'est euh, la pesée des bovins et ah oui et ouais. ça se visite ça se visite uh -huh. on peut même voir d'explications des, euh, des éleveurs mmh. euh, des emboucheurs mmh. des chevillards enfin on découvre tous les métiers de de l'élevage et euh, et c'est assez euh, c'est ah, assez passionnant
0: Vincent, la France, qu'elle soit touristique ou oubliée, vous la connaissez comme votre poche, on l'a vu. Je ne vais rien vous apprendre, mais je voudrais vous faire partager mon amour pour une région reculée et peu connue. C'est ma destination coup de cœur. Ce territoire oublié qui a capté mon attention et qui m'a vraiment emballé, c'est le Bozio. Le Bozio, ben c'est en Corse. On n'en entend jamais parler, rien à voir avec les stars du littoral que sont Calvi, Bonifacio, Porto Portovec, le golfe d'Ajaccio eux, pris à saut pendant la période estivale, dans le Bozio, rien de tout cela. Même en pleine saison, vous ne croiserez que peu de véhicules, vous aurez vraiment le sentiment d'être arrivé au bout du monde. Et pourtant, on est tout proche de la ville de Corté, dans le centre Corse. Et il y a un côté mystérieux, impénétrable dans cette micro-région du Bozio. Déjà, c'est difficile d'accès. Petite route très étroite qui décrive d'interminables lacets à flanc de montagne. J'en cite deux que j'ai fait en long, en large, en travers. La D41 et la D339, il n'y a pas beaucoup de panneaux de signalisation. On a vraiment l'impression d'entrer dans un labyrinthe et on a presque envie de s'y perdre. On y vient pour la tranquillité, l'ambiance, les paysages. On y voit de profondes vallées boisées, on découvre des points de vue sublimes et on traverse des villages pleins de charme avec leurs maisons en pierre restées dans leur jus. Je devrais plutôt dire des hameaux d'ailleurs. J'en cite quelques-uns, rien que pour le plaisir d'entendre leur sonorité. Piedi la Corte, Sant'Andrea di Bocciu, Tralonca, sermano Pas beaucoup d'hébergements effectivement, une poignée de gîtes et de chambres d'hôtes et juste quelques restaurants dans ce Bocciu. Côté patrimoine, on y trouve de vraies pépites dans le Bootsiu, sous la forme de petites chapelles avec des superbes fresques du XVe siècle, où d'ailleurs vous serez les seuls à les admirer. Généralement, il faut même demander la clé à un habitant du village pour qu'il vous ouvre cette chapelle. Au cours de votre road trip à travers le Bootsiu, vous apprendrez aussi que cette région est le berceau des champs polyphoniques corses. L'une des vedettes du champ polyphonique, Petru Gelfucci, est d'ailleurs originaire du hameau de Sermano. Et avec un peu de chance, vous assisterez même à des répétitions dans les églises des villages que je vous ai cités, Bref, une incursion dans le Bootsiu, c'est s'imprégner d'une Corse restée encore secrète, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, des grands pôles touristiques qui, eux, sont bondés pendant l'été. Le Bootsiu, ça vous tenterait, Vincent
1: Oui. C'est à côté de Corté, hein Je ne savais pas que ça s'appelait... C'est ce qu'on appelle le Cortenay, non euh, Le Cortenay,
0: c'est la très grande région, et le oui. Bootsiu, c'est une micro-région qui doit faire à peu près une dizaine de kilomètres sur... Enfin, 10 sur 10, si vous voulez. Et c'est à côté de Corté, mais personne n'y va. Et ah c'est ça, le miracle. Non. Je ne pas, euh, non. Voilà. Où nous allons euh, continuer notre petite exploration de ces territoires euh, que vous aimez beaucoup. Euh. À côté de la brèche, je crois que c'est pas très loin. Il y a un secteur qui s'appelle le Buget Valromey. J'avoue, je suis perdu. J'ai du mal à me, à me situer. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes d'exploration de ce Buget Valromey
1: Le Buget, en gros, ça se trouve entre Lyon et Genève. Pour être vraiment euh, très... Ouais, là, c'est large, <rire> très large. Et euh, alors, il y a le Haut Buget. Il y a le bas Bugey mmh. et entre les deux, il y a la Val-Romé. Le Val-Romé, c'est une vallée qui est adossée au sud du Jura et euh, qui est dominée par un, une montagne qu'on connaît bien, c'est le Grand Colombier. Mmh. C'est là que le, les cyclistes Tour de France ouais. passent On régulièrement. On connaît
0: par le cyclisme, effectivement.
1: Et donc, c'est une, une vallée en pente avec euh, des paysages assez différents mmh. Il y a des, des prés avec des, des moutons, des vaches, il y a des forêts, il y a des champs qui ondulent, c'est un relief assez doux, euh, et puis de, parfois c'est tailladé de, de gouffres, de, de gorges, euh, ça devient assez spectaculaire, euh, il y a des cascades, notamment la, la cascade de Cerverieux qui... Euh, est là mmh. encore très, assez vertigineuse. Et, et les rivières euh, viennent sculpter la roche comme ça, comme de la pâte à modeler. C'est euh, vraiment... Euh, c'est étonnant. C'est un, un petit territoire qui change de visage euh, au fil des kilomètres. Et alors, s'il y a une saison vraiment pour découvrir le Val-Romais, euh, d'après moi, c'est le printemps, mi-mai, parce que tous les prés de Fauche, toutes les grandes prairies mmh. sont en fleurs. Et alors là, c'est euh, l'explosion de couleurs. Euh, la, ville à... la,
0: plus, la ville la plus proche, c'est laquelle
1: Belay, Bellegarde sur Valserine.
0: Oui, c'est vraiment un petit bout du monde là que vous nous avez déniché, Vincent. C'est
1: un petit bout du monde, c'est Heidi, euh, oui, avec des, des narcisses, des gens et c'est euh, mmh. vraiment à découvrir.
0: Vincent, avec nous dans ce podcast, nous avons aussi Tolt, Instagrammeur et voyageur décalé. Tolt, vous allez le voir, il y a une façon bien à lui de concevoir la France oubliée. Tolt, c'est votre Minute Insolite
3: Dans le genre département oublié, laissez-moi vous parler de la Creuse où j'ai pu tester une activité très originale, le canicart, grâce à Julien et son association Huskin Creuse. Pour ceux qui n'auraient pas deviné, le canicart c'est comme le chien de traîneau, sauf que le traîneau a été remplacé par un kart tout terrain et les routes enneigées par des chemins de campagne. C'est lors d'un voyage au Canada que le jeune creusois a découvert ce moyen de transport ancestral utilisé pour se déplacer dans l'Arctique depuis plus de 9500 ans. À son retour, il décide de faire découvrir cette activité hors neige et recueille plusieurs chiens nordiques abandonnés pour prendre soin d'eux. Très rapidement, les sorties en canicarde vont permettre à ses nouveaux compagnons de reprendre du poil de la bête, je crois que c'est le cas de le dire, en forgeant leur esprit de meute, en améliorant leur capacité cognitive et en répondant à leurs besoins en dépenses énergétiques. Cerise sur le gâteau, cette activité est également ouverte aux personnes en situation de handicap et permet donc à qui le souhaite de découvrir les paysages bucoliques d'un département qui mérite le détour. Ça se passe du côté d'Anzem avec l'association Huskin Creuse.
0: Merci Tolt. Euh, Tolt qui est un amoureux manifestement de la Creuse dont il parle si bien. Et puis je voudrais quand même qu'on parle d'un territoire qui m'est cher, celui-là je le connais bien, euh, là, on va partir un peu plus au sud. Euh, un territoire aussi qui est chargé de légendes et de mystères, c'est la Margeride. Oui,
1: euh, la Margeride. Alors, la Margeride, moi, j'ai découvert ça complètement par hasard. Euh, je voulais aller en braques et... Mmh.
0: Le Braque, c'est relativement connu, c'est vrai. Voilà. Pas mal de, de sujets, de reportage hein, que vous avez fait, peut-être. C'est hein, connu, il y, y a du monde. Ouais.
1: Et, et du coup, et je voulais aller aussi aller dans les Cévennes, mais je voulais faire une pause juste avant. Euh, ben, J'ai atterri en, en Margeride et euh, pour moi, c'était un, un choc. C'est au sud du massif central, donc c'est entre le, le Cantal, la Haute-Loire mmh. et la Lozère. Mmh. C'est encore un de ces territoires qui est cartelé euh, entre plusieurs territoires euh, bien identifiés. Et, euh, et donc, c'est un massif granitique avec des, des forêts de pins, des, des landes, euh, des lacs, des rivières. Mais c est, c est, c est, en même temps, c'est très sauvage. C'est sauvage et humain. C'est préservé sans être carte postale comme mmh. peut l'être l'aubrac. Euh, ça fait un bien fou. C'est des grands, grands horizons, des, des belles balades euh, entre des murets de pierre. Euh, c'est une France euh, qui n'existe plus beaucoup, euh, avec, euh, avec parfois des, des petits villages mmh. où, euh, où on s'arrête dans le, dans le bistrot du coin euh, pour boire une grenadine, euh, avec le, le rideau de, de petits bâtonnets euh, à l'ancienne. Ouais, Et euh, c'est très très attachant. Euh, là encore, euh, on n'y croise vraiment pas grand monde.
0: Même en pleine saison. Ouais.
1: Et même en pleine saison, et oui, parce qu'il y a du monde euh, en Aubrac, il y a du monde dans les Cévennes, mais, mais là. Euh... Personne ne
0: pense à aller en margerie du Non, là. non. Donc c'est l'une de ces pépites euh, que vous connaissez bien et que vous nous mettez en avant.
1: On appelle ça aussi le Gévaudan. Le Gévaudan, parce, voilà. Parce que c'est là que. Mmh. C'est là que. C'est oui, la fameuse le, bête. La bête Gévaudan. Mais aujourd'hui, on appelle ça euh, la margerie. Alors. J'ai jamais bien compris si la majorité c'était le territoire exact du Gévaudan, de l'ancien mmh. Gévaudan, ou euh, bon, enfin ça c'est. Et c'est
0: chargé justement de, de légendes, de mystères. Ça ajoute encore une dimension supplémentaire à tout ça. Est ah ça oui, qui est, oui, qui est parce que
1: moi lors d'une randonnée, j'ai, euh, je me souviens très bien, c'était au signal de, de randon, et j'ai passé devant un espèce de chaos rocheux, mmh. et, et j'ai entendu un souffle mmh. qui n'était pas celui du vent, qui était un souffle qui, qui venait de ces, de ces rochers de pierre et. Euh, et je venais, de, je venais de lire toute une histoire sur la légende des bêtes du Gévaudan. Oui, c'est bah bête, mais je, je me suis demandé si, si la fameuse bête n'était était pas là. Euh, c'était un, un feulement de, de fauves. Je n'aurais jamais, jamais euh, compris, je pense, euh, ce que c'était.
0: Ce que donc, c'est des lieux qui sont effectivement chargés. Ouais, ouais, hein. ouais, 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 ouais. Ouais. Allez, Vincent, pour finir, avant de nous séparer, cinq questions pour la route.
1: Votre lieu le plus insolite alors, le plus insolite, c'était euh, l'abattoir à cochons de Vesoul, où j'ai ah suivi oui. une, euh, <rire> une visite guidée euh, avec des retraités de l'enseignement. Ouais. On était tous en combinaison avec des, des charlottes et des, euh, et des couvre chaussures jetables, et c'était assez sur la liste. Votre meilleur
0: souvenir de voyage
1: Alors, ça, c'était une virée en hélicoptère. Euh, au-dessus des glaciers de Nouvelle-Zélande, dans oui. l'Île-du-Sud. Uh -huh. euh, et on survolait les glaciers, les forêts pluvieuses les... et la côte rocheuse. Tout ça en une petite matinée, c'était euh, magique.
0: Votre pire souvenir de voyage
1: C'était une nuit à grelotter dans une petite tente de rien du tout, euh, sur un sommet du bouton. J'ai fait une crise d'hypothermie et, et j'ai cru que j'allais y passer, uh -huh. euh, là-haut, dans les... dans les hauteurs.
0: Une destination préférée ou une destination fétiche Celle qui vous fait retourner
1: je dirais la Côte-Bretonne, du côté de Saint-Malo, mais à vrai dire, euh, où qu'on aille, euh, Côte d'Armor, Morbihan, euh, Finistère, ouais, surtout la... Finistère, la... la... c'est beau.
0: Et votre prochain voyage, Vincent
1: bah, La Sologne euh, et le Berry, donc dans, dans l'extrême centre mais de la France. Pas
0: très connu non plus, hein, justement, ouais, ça gagne à être connu. Merci Vincent pour vos éclairages. Quelques conseils de lecture pour prolonger notre découverte de cette France oubliée et pas très touristique L'ouvrage « Touriste professionnel » que vous avez signé chez Stock en 2011... Un autre ouvrage, un autre essai remarqué sur le voyage et l'aventure, « Chers aventuriers », également chez Stock en 2013. Et puis, un troisième livre que vous avez commis cette fois en 2016 aux éditions du Trésor, « Tour de France, des villes incomprises », dans lequel vous parlez de ces villes, cette fois qu'on connaît peu, qu'on connaît mal, ou sur lesquelles on a beaucoup de préjugés. Je cite notamment Vesoul, Guéret, Cholet, Viazon, Sergi, Saint-Nazaire. Bref, un tour de France, des villes et des lieux oubliés qui ne font pas rêver, mais qui gagnent à être connus. C'était écouter Voyager, le podcast de l'ONIT Planète présenté par Jean-Bernard Carrier, un grand merci à Marie Tureau et au studio Empreinte Magnétique pour la production, à Charles de Silia pour la réalisation, à Didier Ferrat pour la direction éditoriale et à toute l'équipe de Lonnie Planet. À bientôt pour de nouvelles aventures que je vous souhaite, voyageuses.